0: Vous écoutez, on lit pour vous. 50 Nuances 2, un texte d'Eric Preach, paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Depuis ma naissance dans les années 1980, j'ai pu être témoin du progrès de différentes technologies, du CD au MP3, du téléavertisseur au téléphone cellulaire. Les communications ont changé, et ce très rapidement. J'ai assisté à l'horreur de YouTube et de Google, mais aussi à l'extinction du VHS et de la disquette. Tout ça dans l'espace d'à peu près 15 ans. Sur mon téléphone portable, je peux compter un peu plus d'une dizaine d'applications pour communiquer, sans compter le fait que je peux texter et aussi appeler. Vous savez la fonction première d'un téléphone? On pourrait quasiment dire qu'après l'âge de pierre, l'âge de bronze et la renaissance... « Nous sommes dans l'ère de la communication. »« What a time to be alive, » comme on dit. Mais je ne m'avancerai tout de même pas à dire que nous sommes réellement dans l'ère de la communication. Bien que nous ayons en notre possession tous les outils pour communiquer, et ce, dans le monde entier, il manque un élément important. J'observe depuis un bon moment l'univers dans lequel je navigue. Les réseaux sociaux, les médias, les nouvelles les différents discours et opinions, et il y a une constance. Nous semblons incapables de discuter. Avec les différentes vagues de changement dont la genèse vient de groupes souvent ostracisés, comme Black Lives Matter, Hashtag MeToo, le mouvement LGBTQ+, 2AI, et j'en passe, il est normal qu'il y ait un choc entre l'ancienne école de pensée et la Nouvelle. « Je vous entends de loin me dire que ça n'a absolument rien de nouveau, que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Toute nouvelle génération se heurte à la précédente. Ça a toujours été comme ça et ça le restera pendant encore longtemps. Je l'ai vécu moi-même avec mes parents haïtiens qui ont immigré au Canada dans les années 1970. Nous n'avions clairement pas la même vision de la vie. Il y a eu beaucoup d'accrochages entre nous à cause de nos divergences d'opinion, donc, ça n'a pas toujours été facile. Je comprends assurément le principe du clash des générations. Boum! Un élément déclencheur vient chambouler notre quotidien. On revendique, on veut que les choses changent et vite, et tout ce qui semble de près ou de loin aller à l'encontre de ce changement est un ennemi de la cause. Un pour tous et tous pour la cause. Et ceux qui s'y opposent, que le diable les emporte le simple fait de remettre en question une idée populaire risque de vous apporter la grogne d'un auditoire du Web qui, sous le couvert d'une photo de profil louche, vous envoie des énormités. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui croient qu'on ne peut plus rien dire. Là n'est pas du tout mon propos. Je ne crois pas qu'on devrait se faire automatiquement canceller. En revanche, dans notre quête de nouvelles applications et de technologies pour communiquer, il n'y a aucune application pour « écouter ». Je vous ai mentionné plus haut que la communication avec mon unité parentale n'était pas aisée. Dans les faits, ce qui a été difficile, c'est de réaliser que nous étions différents malgré notre lien de parenté. En même temps, ma sœur et moi avions toujours un endroit pour discuter, pour débattre, pour ne pas être d'accord. Mes parents m'ont appris à écouter. Et surtout… Ils m'ont appris le merveilleux art de la nuance. Et c'est ce qui manque énormément dans nos enjeux quotidiens, la nuance. Avec toutes ces avancées technologiques, ces applications, cette intelligence artificielle, où est partie notre intelligence organique? Nous sommes trop rapides à ne pas écouter, à tirer des conclusions hâtives, à nous énerver. On tend à oublier que l'éducation ne passe pas seulement par l'échange de paroles, elle passe aussi par l'erreur. Si j'ai pu évoluer dans un milieu pédagogique, c'est que j'avais droit à l'erreur. On me permettait de poser des questions, aussi farfelues soient-elles. Il n'y a pas de questions niaiseuses, me disait. Si l'erreur est humaine, la nuance devrait l'être aussi, et la compréhension passe par la compassion. Évidemment, plus on vieillit et plus on tient pour acquis le savoir de tout le monde. On fait abstraction du niveau d'instruction, de l'origine, du fait que les êtres humains ne sont pas tous pareils. Et la compassion prend le bord. Nous sommes des adultes maintenant, donc nous n'avons plus le droit à l'erreur. Si tu ne penses pas comme moi, c'est que tu as un sérieux problème. Aucune compassion, aucune nuance, aucune écoute. Avec toute cette technologie, avons-nous régressé? Évidemment. Je trouve ça très utopique d'espérer un monde rempli de nuances et de compassion. C'est évidemment impossible. Tout ce que je peux faire, c'est d'écrire ce billet pour rappeler à ceux qui le liront de faire preuve de compassion, d'écoute et surtout de nuances dans leur vie. C'était « 50 nuances d'E, un texte d'Eric Preach, paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Les petits cœurs de Madame Sandra,
1: un texte de Vincent brousseau poliotte paru le 23 octobre 2023 dans la presse. C'est lundi matin et les élèves de troisième et de quatrième année arrivent dans la classe de Madame Sandra. Quelques indices frappants qu'on n'est pas dans une classe ordinaire du primaire. Les lumières restent fermées et ils ne sont que six élèves. Et il y a une tente au milieu de la classe. Si cette classe est différente, c'est parce que les élèves de Sandra Laplante sont différents. Ils ont un trouble du spectre de l'autisme, TSA. Nous sommes dans une classe en adaptation scolaire pour enfants autistes, les classes Relations, selon la terminologie du Centre de service scolaire Marie-Victorin, à l'école primaire Carillon, à Longueuil. J'y ai passé une matinée. Alors qu'on manque de profs qualifiés en adaptation scolaire au Québec, à Montréal et à Laval, un enseignant sur deux en adaptation scolaire n'a pas les qualifications requises, selon une enquête de ma collègue Caroline Touzain publiée en août, je voulais voir ce qu'une classe en adaptation scolaire, avec une prof qualifiée, peut faire comme différence dans la vie d'un enfant avec un TSA. Ces élèves sont attachants et intelligents, mais ils ont des besoins particuliers. Beaucoup de besoins particuliers. Certains ont des troubles de langage, d'autres des troubles sociaux, d'autres encore des troubles sensoriels. Parfois, c'est une combinaison. « On s'adapte aux besoins de chacun pour que chacun soit bien », dit la technicienne en éducation spécialisée Véronique Gagnon, qui épouse Sandra Laplante. « Ce matin-là, c'est tranquille dans la classe », me disent Sandra et Véronique. Tranquille, c'est selon leur perspective à elle. Véronique Gagnon et Sandra Laplante, responsables de la classe des troisième et quatrième années, dans un corridor de l'école Carillon à Longueuil. Si elles devaient quitter la salle pendant trente minutes, ça deviendrait vite une catastrophe, parce que je n'ai aucune idée de la façon d'enseigner à des enfants autistes, mais aussi parce qu'ils ne me connaissent pas, le changement ou la surprise, généralement, les désorganise. Et parce que je ne les connais pas, je ne sais pas quelle routine les rassure. Mais Sandra et Véronique sont là, donc c'est relativement calme. En arrivant en classe, tout le monde range ses affaires dans le premier de deux bureaux. Chacun a un bureau en retrait avec toutes ses affaires et un autre au centre de la classe. Ranger ses affaires... Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, direz-vous. Peut-être pour un élève neurotypique. Dans la classe de Sandra et Véronique, il a fallu s'entraîner pour implanter cette routine. Pour expliquer les consignes, nous avons fait des pièces de théâtre avec Véronique comme élève, dit Sandra Laplante. On commence la journée avec une période de détente. C'est important car les enfants autistes ont besoin de davantage de pauses. Ensuite, ils s'assoient à leur bureau au centre de la classe et racontent leur week-end. Quatre élèves sont assis à leur place. Un cinquième élève est plutôt dans un coin. Il se frotte la tête contre un divan. C'est normal. Il a besoin d'apaiser ses sensations. On commence ensuite la première période de travail. Six classes d'un élève. Attention, ce n'est pas un cours magistral. Dans une classe pour enfants autistes, le prof n'enseigne pas au tableau devant ses élèves. En fait, Mme Sandra n'a pas une classe de six élèves. Elle a six classes d'un élève. Chacun a des besoins différents sur les plans tant social que scolaire. Un même élève peut être de niveau de deuxième année en français et de quatrième année en maths. Tous ont un programme de suivi particulier et adapté. Les prénoms ont été modifiés afin de protéger l'identité des enfants. Par exemple, Gabriel a un trouble de langage prononcé. Sandra et Véronique le comprennent quand ils parlent. Pas moi, ni la directrice de l'école. Nathan fait ses exercices debout à son bureau. Dans une classe régulière, ça ne pourrait pas être toléré. Ici, c'est normal. Sandra et Véronique sautent d'un élève à l'autre pour s'assurer qu'ils ont compris l'exercice du jour, qui porte sur les noms communs et les noms propres avec l'Halloween comme thème. On voit toutes les matières du programme, dit Sandra. C'est vu, mais ce n'est pas acquis à 100 Ce sont des enfants qui ont développé leur langage plus tard, et la gestion des émotions joue sur les apprentissages. Vous écoutez, les petits cœurs de Madame Sandra, un texte de Vincent Brousseau-Pouliot paru le 23 octobre 2023 dans la presse. La gestion des émotions, c'est l'un des grands défis des enfants de cette classe. Chaque enfant autiste est différent. Certains sont hypersensibles, d'autres hyposensibles. L'intensité de leurs réactions varie énormément. Certains enfants autistes, dont le trouble est relativement léger, sont capables de fonctionner dans une classe ordinaire à 19 élèves, mais beaucoup d'autres non. «Ceux-là se sentent envahis dans une classe ordinaire », explique la directrice de l'école, Annie Tétrault. Ils font alors partie d'une classe en adaptation scolaire, avec six ou sept élèves par classe, comme avec Madame Sandra. L'école les plus lourds fréquente des écoles spécialisées. Même à six élèves par classe, c'est du sport, beaucoup de sport. Au début de l'année, Gabriel s'enfuyait sans avertissement de la classe, faisait des crises, donnait des coups. Il a essayé de mordre ses enseignantes. Ça va maintenant beaucoup mieux. Il s'est habitué à Sandra et Véronique, qui ont trouvé des trucs pour le comprendre. « On n'a pas encore trouvé comment faire pour qu'il ne s'enfuit pas à la bibliothèque, mais on est seulement en octobre, » dit Véronique. « Ces enfants ont besoin de routine, d'un environnement familier. » Une surprise qui serait banale pour un enfant neurotypique peut, eux, les désorganiser et provoquer une crise. « Parfois, on ne peut pas déplacer une chaise, sinon il y a une crise, » dit Sandra Laplante. « Il faut aussi prévoir davantage de périodes de repos, d'où la tente au milieu de la classe. Il y a même une salle d'apaisement, un vélo stationnaire dans le corridor et une nouvelle salle sensorielle avec de la musique, une tente là aussi. » une balançoire et des poufs. L'école primaire Carillon, qui accueille surtout des élèves du régulier, compte quelques classes en adaptation scolaire pour les enfants autistes. Les enfants restent généralement deux ans dans la même classe de type relation. À l'école Carillon, les enfants de troisième et quatrième année sont dans la salle de madame Sandra. Ils font ensuite leur cinquième et sixième année chez madame Marie Soleil. « L'enfant apprend à nous connaître », dit Véronique Lassalle, la technicienne en éducation spécialisée de la classe de Marie-Soleil-Arcan. Un lien de confiance, ça change tout. Ce lien, on le tisse à petite dose. Quand il y a trop d'intervenants, c'est impossible pour eux. Mille défis quotidiens On n'a pas idée des mille défis quotidiens pour un enfant autiste à l'école et des petits miracles qu'accomplissent chaque jour Sandra, Marie-Soleil et toutes les profs et les TES en adaptation scolaire. En les regardant interagir avec les enfants, je constate qu'enseigner à des enfants autistes n'est pas un métier, c'est une vocation. Une vocation où le lien prof-élève est très fort. « Ce sont mes petits cœurs, » dit Sandra Laplante. « C'est vrai qu'il faut de la patience. Mais les jours passent vite. J'aime aider ces enfants pour qui c'est moins facile. Marie-Soleil Arcan et Sandra Laplante sont des enseignantes qualifiées en adaptation scolaire. Elles ont un bac dans cette spécialisation et ont chacune plus d'une dizaine d'années d'expérience. Ce bagage fait toute une différence. Des enfants autistes en classe d'adaptation peuvent-ils réintégrer une classe ordinaire? Ça arrive. Rarement. La quasi-totalité d'entre eux s'épanouiront mieux dans une classe adaptée à leurs différences. Ici, à l'école Carillon, on est chanceux, dit Marie-Soleil-Arcan. D'autres centres de services enlèvent ces classes en adaptation scolaire. Quand on coupe une classe, on vient de rendre la vie plus difficile à ces enfants. ces enfants qui bûcheront toute leur vie. Leur plus gros défi, c'est de faire leur vie dans un monde neurotypique alors qu'ils sont différents, dit Marie-Soleil-Arcan. Qu'est-ce qu'un trouble du spectre de l'autisme? Source Fédération québécoise de l'autisme Le trouble de spectre de l'autisme, TSA, est un trouble neurodéveloppemental avec des répercussions sur la communication, les interactions sociales et le comportement. Ce n'est pas une maladie. On ne peut donc pas traiter un TSA mais on peut réduire certaines difficultés avec des méthodes d'intervention. On suspecte que le TSA serait causé par une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. On estime que 1,5 des Québécois ont un TSA. C'était Les petits cœurs de Madame Sandra, un texte de Vincent Brousseau-Pouliot paru le 23 octobre 2023 dans la presse.
0: Voir avec les mains et les oreilles. Un texte de Mario Girard paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Rares sont les musées ou les centres d'art qui offrent des visites adaptées aux malvoyants. Le Musée d'art contemporain de Montréal, MAC, a organisé un tel événement en septembre 2023. J'y ai pris part en compagnie d'une dizaine de personnes aveugles et tout autant d'accompagnateurs. Les dix personnes qui ont eu droit à cette expérience sont membres du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain RAAMM. Une invitation leur a été faite de visiter l'exposition des œuvres de Lily Reynaud Dewar, qui était présentée dans les salles temporaires du Musée d'art contemporain de Montréal, à la place Ville Marie. Un minutieux travail de préparation avait été fait en amont par l'équipe du musée, Rien n'a été laissé au hasard. On nous a d'abord réunis dans une salle où une carte tactile a permis aux visiteurs de situer l'emplacement des œuvres dans les deux salles. Dans la première, on pouvait voir des sculptures en aluminium de l'artiste. Comme le Mac, ses porté acquéreur de l'une d'elles, on a permis aux visiteurs d'enfiler des gants afin d'y toucher pour mieux sentir ses formes. Deux employés du MAC, Véronique Lefebvre et Lilia Cadry, ont répondu aux questions des personnes malvoyantes, très conscientes du privilège dont elles jouissaient. Puis, tout le monde s'est déplacé dans la seconde salle où étaient projetées les vidéos de Lily reynaud 1 Cette fois, on a eu recours à l'audio-description pour aider les personnes aveugles à voir les images. Les descriptions étaient tellement justes et précises que certains visiteurs ont réagi exactement comme l'ont fait les autres visiteurs, non aveugles, face aux œuvres vidéographiques de l'artiste. Précisons que celle-ci apparaît entièrement nue dans chacune des vidéos, ce qui ne manque pas de causer un certain malaise à l'occasion. Cette visite requiert beaucoup d'efforts de la part de l'équipe du MAC. C'est sans doute ce qui explique pourquoi on retrouve si peu d'initiatives du genre au Québec. Le Musée des beaux-arts de Montréal a organisé des visites pour les malvoyants dans le passé, mais on a mis cela de côté depuis la pandémie. On m'a toutefois dit par courriel que le Musée des beaux-arts de Montréal travaille à la mise en place d'un nouveau programme destiné à ses publics. En avril dernier, ma collègue Stéphanie Morin a publié un reportage sur les moyens que mettent de, de l'avant les théâtres pour favoriser l'accessibilité universelle. On se rend compte que, malgré une certaine évolution, le Québec traîne la patte, particulièrement dans les musées. Je m'intéresse à ce qui se fait en Europe et aux États-Unis, et on doit le reconnaître. Nous sommes loin derrière, m'a confié Pascal Dussault, directrice générale du RAAMM. Le Québec en est assez balbutiement dans ce domaine. Environ 350 000 personnes souffrent d'un handicap visuel au Québec. De ce nombre, 100 000 vivent sur le territoire du Grand Montréal. Le RAAMM rassemble 350 membres. Pascal Dussault, qui est pourtant bien au fait de ce qui se fait pour les personnes malvoyantes à Montréal, a eu du mal à me nommer les institutions muséales ou les centres d'art qui offrent des activités dédiées. J'ai appris que le nouveau Musée des mémoires montréalaises, M.E.M., offre un atelier pour les personnes malvoyantes. Mais c'est peu de chose. Il faut dire que l'organisation d'une activité dédiée nécessite une grande planification des ressources humaines, des outils technologiques et de l'argent. Il faut saluer l'effort de ceux qui le font, car nous ne sommes pas une clientèle très importante pour eux, ajoute Pascal Dussault. L'approche préconisée par les institutions, aussi appréciée soit-elle, fait en sorte que les activités doivent avoir lieu à jour et à heure fixe. Pascal Dussault souhaiterait des mesures qui offriraient plus de souplesse et permettraient aux personnes malvoyantes de fréquenter les musées à leur convenance avec un accompagnateur de leur choix. On devrait mettre davantage l'accent sur les audiodescriptions ou le braille pour faire en sorte qu'une personne malvoyante puisse y aller en tout temps avec son conjoint ou sa conjointe. Sur les cent mille malvoyants qui vivent à Montréal, qu'est-ce qui détermine qu'une personne a envie de côtoyer l'art ou pas? « C'est comme chez les voyants », m'a dit Pascal Dussault. « Ce n'est pas la majorité qui est intéressée par la culture. » L'expérience que vivent les malvoyants dans un musée est évidemment très différente de celle des visiteurs qui peuvent voir. Mais comme l'a dit quelqu'un au cours de la visite, ce qui compte, c'est que nous pouvons avoir un contact avec l'art, que nous pouvons en discuter. Au théâtre aphasique. Dans le cadre du mois de l'accessibilité universelle, en octobre 2023, le théâtre aphasique organise des événements qui vont mettre à l'honneur la créativité de ses membres. D'abord... Une exposition-performance interactive intitulée « "Apparence" que nous pourrons voir à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal du 19 octobre au 26 novembre 2023. Puis, au même endroit, la pièce « Suivez le fil » sera présentée le samedi 21 octobre 2023. Le comédien Vincent Leclerc, porte-parole de l'organisme, nous invite à participer à la campagne de financement qui permettra la poursuite de l'émission. « Bâtir un pont » entre le silence et l'expression, afin que personne ne reste isolé. C'était « Voir avec les mains et les oreilles », un texte de Mario Girard, paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Vivre une
1: crise de panique de l'intérieur, un texte de Samuel Larochelle, paru le 23 octobre 2023 dans la presse. Un examen est annoncé. Des battements cardiaques résonnent dans votre siège. Vous enfilez une veste chaude et lourde. Son poids vous étouffe. La voix d'une adolescente résonne. Elle pense qu'elle va mourir. Vous ressentez tout de sa crise de panique. Voilà l'objectif de l'expérience immersive et puissance. Plonger les visiteurs au cœur des troubles de santé mentale. Présentée à la Bibliothèque de Saint-Hyacinthe jusqu'au 10 novembre, avant d'être accessible ailleurs au Québec, l'expérience permet de vivre de l'intérieur l'anxiété, la schizophrénie, la dépression et la bipolarité. Le fait de ressentir les symptômes associés à différents troubles de santé mentale peut diminuer les fausses croyances négatives, explique Gillen Moore, directrice générale du Centre psychosocial Richelieu-Yamaska, qui a conçu le projet avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, CREO, une entreprise en création numérique et en communication scientifique, et Marjorie Montreuil, chercheuse à l'Université McGill. Épicence est une réponse aux nombreuses campagnes de sensibilisation qui ne fonctionnent pas, comme l'attestent de nombreuses études, affirme Guillain-Moore. Par contre, les expériences immersives peuvent réellement réduire la stigmatisation, dit-elle. Sensibiliser les jeunes Puisque les troubles de santé mentale peuvent se révéler à l'adolescence ou durant les premières années de la vie d'adulte, le projet a été conçu pour rejoindre les jeunes en priorité. L'exposition débute avec une vidéo dans laquelle le comédien bien-aimé des jeunes Pascal Morissette interprète un expert qui résume les réactions face aux troubles de santé mentale à travers l'histoire. Trous percés dans le cerveau durant la période néolithique, punition pour péché au Moyen-Âge, apparition des asiles et des maisons de correction à la Renaissance, usage d'électrochocs et de lobotomie, introduction des médicaments au milieu du 20e siècle, etc., Ensuite, le public a accès à quatre caissons immersifs. Le plus réussi est celui qui nous plonge dans la tête d'une adolescente en pleine crise de panique. On ressent son malaise, son étouffement, son cœur qui bat la chamade et son incapacité à se calmer. Des jeunes qui connaissent une personne souffrant d'un trouble anxieux ont dit qu'ils comprenaient enfin ce qu'elle ressentait. Ils avaient une idée de ce que c'était auparavant ils pensaient vivre quelque chose de similaire en ressentant eux-mêmes du stress avant un examen. Mais désormais, ils comprennent qu'un trouble anxieux, c'est à un autre niveau, relate Guylaine Moore. L'expérience qui nous fait visiter la tête d'un jeune trentenaire vivant avec la schizophrénie est aussi très éloquente. Pendant qu'il répond à un questionnaire, on entend les pensées qui se percutent dans sa tête, la conviction d'être au centre d'un complot, les voix et les menaces. Les participants expérimentent le tout pendant trois minutes, alors que les personnes qui vivent avec un trouble au quotidien, c'est tout le temps, explique Guylaine Moore. Vivre cette immersion nous aide à développer notre empathie et notre bienveillance. Pour comprendre la bipolarité, on observe l'agenda interactif d'une adolescente dans une période d'enthousiasme exacerbé et dans un moment dépressif, sans énergie, dans un trou noir, avec les pensées qui résonnent dans les haut-parleurs. L'immersion est moins percutante que les deux précédentes, mais demeure fort pertinente. Le caisson immersif consacré à la dépression est un peu moins efficace pour nous faire ressentir pleinement les symptômes. On entend principalement le dialogue intérieur d'un jeune à son travail. Ses pensées négatives tournent en boucle et sa perspective s'embrouille. Le texte nous semble toutefois moins naturel que les trois autres. On a eu quelques doutes au sujet du jeu « Le poids des mots » durant lequel on doit choisir quelle réponse fournir à une personne en détresse psychologique. Les choix de réponses nous semblent parfois télécopiés sur ce qu'un intervenant expérimenté dirait, et non sur les réactions probables de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Cela dit, épicence vaut le détour. Tant pour mieux ressentir ce que vivent les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale que pour ouvrir le dialogue. En raison des stéréotypes et de l'incompréhension en société, les gens qui vivent avec ces troubles n'en parlent pas, dit Guylaine Moore. Quand on échange, tout le monde chemine et on fait évoluer notre pensée. C'était vivre une crise de panique de l'intérieur. Un texte de Samuel La Rochelle paru le 23 octobre 2023 dans la presse.